0: Herzlich willkommen zum Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast
1: mit Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften wirksamer zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner. Dass du als Person Verhandlungssouveränität oder thematische Souveränität und auch persönliche Souveränität entwickelst, das ist das große Top-Ziel. Der gute Verhandler, die gute Verhandlerin stellt sich auf die Persönlichkeit des anderen flexibel ein und stellt die eigenen Bedürfnisse hier ein Stück in den Hintergrund. Wenn du jetzt ein Verhandlungsleihe bist, in dem Sinne, dass du Schwierigkeiten hast, Menschen zu verstehen, dann lerne das, weil dann weißt du, wo du hier eine Schwäche hast, die du unbedingt überbrücken musst, um besser verhandeln zu können.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings-Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie verhandle ich durchsetzungsstark. Als Experten habe ich den Juristen und Psychologen Gunnar Keil eingeladen. Zur Person. Gunnar Keil ist Mediator, Unternehmensberater, Professionals Keynote Speaker und zertifizierter Aufsichtsrat. Er berät Vorstände von internationalen Konzernen in allen Themen rund um die Digitalisierung, ist gefragter Verhandlungsexperte, und begleitet als Top Executive Coach Unternehmer auf ihrem Weg an die Spitze. Seine Führungserfahrung hat er in der automotiven Industrie an der Schnittstelle Logistik und IT gesammelt. Unter anderem auch als Mitglied des Executive Board eines 1800 Mitarbeiter starken IT Service Unternehmens. Gemeinsam mit zwei Partnern gründete er 2018 die Digitalsee GmbH, ein agiles Dienstleistungsunternehmen beziehungsweise Digitalisierungsunternehmen, welches sich auf Projektmanagement, IT-Service und New Work spezialisiert hat. Der Jurist und Psychologe lehrt bzw. lehrte als Dozent an der WU Executive Academy, am IMC Krems und an der FH Wiener Neustadt. In seiner Freizeit widmet sich er ehrenamtlich für Menschen mit Behinderungen. Herzlich willkommen, lieber Gunnar.
1: Herzlich willkommen, danke sehr.
0: Lieber Gunnar, ganz kurz zu deinem Buch. Dein Buch heißt Durchsetzung stark verhandeln mit Strategie, Tools und Persönlichkeit nachhaltig zum Erfolg. Dieses Buch zeigt wie mit einer umfassenden Verhandlungsstrategie, wirksamen Verhandlungstools und vor allem einer starken Verhandlungspersönlichkeit schwierige Situationen und Krisen für nachhaltig bessere Ergebnisse genutzt werden können. Die Inhalte sind zum Beispiel der Mensch in schwierigen Situationen und Krisen, ein besseres Verständnis als Grundlage für Verhandlungen, das Next-Level-Negotiation-Modell, die Verhandlungsstrategie und Verhandlungstool. Ich freue mich sehr, ihn als Experten hier gewonnen zu haben, habe ihn kurz schon begrüßt und jetzt würde ich gern von Gunnar persönlich wissen. Würdest du dich bitte mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute
1: bist? Ja, sehr gerne. Danke für die Einleitung. Es hat das Ganze begann vor 57 Jahren auf einem Bergbauernhof in Salzburg. Da war mein Kosmos glaube, ich ein paar Quadratmeter, aber für mich vier Enden, also endlos. Und da hat man von oben immer so aufs Tal runtergeschaut und das hat mich zum Landei geprägt. Ich lebe auch heute noch begeistert am Land mit meiner Frau und inzwischen leider nicht mehr unseren vier Kindern, die sind schon flügig geworden. Ja, was hat mich geprägt? Was mich geprägt hat, ist der Umstand, dass ich vermutlich schon mit einem überzogenen Konto auf die Welt gekommen bin. Das heißt, ich war sehr früh gezwungen, Geld zu verdienen. Man hat das dann auch getan als Nachhilfe. Lehrer, dann bin ich draufgekommen, als Nachhilfelehrer, das ist nicht so das ist nicht so spannend, also zum zwanzigsten Mal den Ablativus Absolutus zu erklären. Und da habe mir die Frage gestellt, warum komme ich bei Prüfungen durch, wo andere scheitern, obwohl ich objektiv weniger weiß. Und da habe mir das mit mit 15 Jahren etwas genauer angeschaut und dann ist mir aufgefallen, also erstens, ich sehe eine Prüfung, nicht als Prüfung, sondern ich sehe das als, als herausfordernden, spannenden Dialog und habe dann mein erstes Unternehmen gegründet, eine Mittelschüler-Lernhilfe-Organisation, in der ich ja, übrigens mit gepumptem Geld von meinen Eltern, das war im Jahr 1980, eine Videokamera gekauft habe. Das hat damals 10.000 Schilling, in heutigen Geld 700 Euro gekostet und war, ihr könnt euch das vorstellen, vor 40 Jahren, also entsprechend mehr. Und habe dann einfach Prüfungstrainings gemacht und dafür einfach das Fünffache verlangt. Und das hat so gut funktioniert und plötzlich war ich dann halt so auf dieser Schiene, dass ich gefunden habe, hm, unternehmerisch vorzugehen macht Spaß. Dazu kam, dass ich von meinem Vater immer wieder gehört habe, wie er, wie er an seinem Chef gelitten hat, der offensichtlich in der Kooperation mit ihm nicht so gut funktioniert und da habe ich auch beschlossen, ich werde nie einen Chef haben und das habe ich mit wenigen Ausnahmen dann auch beibehalten. Die Studien waren gar nicht so prägend für mich. Wesentliche Punkte waren tatsächlich dann, du hast das vorhin erwähnt, Schnittstelle IT Automotive Industrie, wo ich, sage ich mal, einen Hardcore MBA innerhalb kürzester Zeit gemacht habe und wieder an den Führungsstilen von den Leuten, mit denen ich zu tun hatte, gestählt und gehärtet wurde. Ich glaube, meine Elefantenhaut ist um, um gute drei, vier Zentimeter dicker geworden dort. Ich bin drauf gekommen, man darf auch ein bisschen was aushalten als Führungskraft. Man muss nicht sofort befindlich sein, nur wenn einem jemand durchaus berechtigt sagt, dass das, was man gemacht hat, ein Vollkäse ist. <lacht> und äh, ich überspringe jetzt so ein paar, paar äh, Jahre. Prägungen Prägungen sind natürlich immer die, Pri die privaten genauso. Also wie gesagt, äh, ich bin seit ja heuer 25 Jahren, also ich feiere silberne Hochzeit, verheiratet, habe vier Kinder und gehöre daher sozial betrachtet eigentlich in Österreich unter Artenschutz gestellt, weil äh, es also einfach relativ wenige in dieser Klasse gibt. Und ja, das, also das sind so die puzzle die dann dazu führen, dass ich heute der bin, plus die vielen Begegnungen mit interessanten Menschen, so wie mit dir, Danny, die, die wo ich immer etwas mitnehme, wo ich mir überlege, schau, das finde ich spannend, was macht denn der, was macht der besser als ich und das, was, was kann ich da lernen, was kann ich mit übernehmen und auch im, im zarten Alter von 57 Jahren, finde ich, darf man sich die Freiheit nehmen, täglich etwas kühler zu werden.
0: Ja, das klang jetzt sehr schön kompetitiv, also das klang gar nicht so nur an Lernen, sondern auch an Wachsen und an Besiegen. Was motiviert dich denn oder was treibt dich denn an?
1: Ja, bis sie also kompetitiv auf jeden Fall. Ich unterscheide hier Ehrgeiz und Neid. Wenn wenn jemand etwas gut macht, also ich finde deine Podcasts ziemlich großartig, dann motiviert mich das auch einfach besser zu werden, aber nicht nicht dich schlecht zu machen, verstehst du? Das mhm. ist für mich der, der, der wesentliche Punkt. Und da habe ich einen Spaß dran. Also das ist schon, das ist schon wie soll ich sagen, der spielerhafte Ehrgeiz ist etwas, was ich äh, als unglaublich starken, positiven Motivator sehe.
0: Das, das wäre jetzt tatsächlich meine Frage von mir. Ähm, glaubst du, dass erfolgreiche Menschen keine Neider sind, sondern genau diesen spielerischen Wettbewerbstrieb inhärent haben?
1: Ich glaube, dass, also definieren wir Erfolg. Wenn wir sagen wirtschaftlich erfolgreiche Menschen, glaube ich tatsächlich, dass die langfristig nur erfolgreich sein können, wenn sie, wenn sie äh, entweder wirklich missionarisch beseelt sind, das einfach machen und sich von nichts abbringen lassen. Da gehört dann natürlich auch eine Portion Glück und Können dazu. Und die Frage ist halt nach dem Motor. Ich glaube tatsächlich, dass für viele dieser spielerische, der positive Ehrgeiz ein, ein nachhaltig wirksamer Antrieb ist, ja. Warum? Weil Neid ja nicht dich anstrengt, also Neid bewegt dich ja nicht, deine Sachen besser zu machen, sondern Neid bewegt dich dazu, andere schlechter zu machen und das finde ich ist äh, tatsächlich ein, ein wesentlicher Punkt. Cool,
0: könnten wir fast ein eigenes Podcast-Thema machen, kleiner Exkurs, aber äh, spannend. Ähm, ja, ich würde gerne zum Hauptthema kommen. Und zwar, du hast ein tolles Buch rausgebracht, Durchsetzung stark Danke. verhandeln. Ähm, und ich bin ja auch Visualisierungsexperte, das heißt, ich freue mich auch, wenn immer so beim Haufe Verlag zum Beispiel neben viel guten Texten noch einfach schöne Bilder sind und äh, auch nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, also es ist ein schön illustriertes Buch, dass das auch erheblich auflockert ja, und das Ganze auch nochmal schön unterstreicht. Ähm, wie bist du auf das Thema Verhandlungsmanagement gekommen? und was hat dich zu dem Buch bewegt?
1: Also mit dem Buch bin ich seit ja, fast 20 Jahren schwanger. Wie bin ich auf das Thema gekommen? Ich habe in Verhandlungen, also ich war eine Vollpfeife in Verhandlungen vor, ich würde mal sagen, 30 Jahren. Und wenn ich, wenn ich also einen Preis beispielsweise als Berater aufgerufen habe und auf der anderen Seite hat er dann gesagt, nee, das ist viel zu teuer, dann bin ich so gleich in die Knie gegangen und habe mich, habe mir eigentlich vor diesem Konflikt in die Hosen gemacht. Also ich bin, wie soll ich sagen, den, 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 den echten Saulus Paulus Weg gegangen und. Hab mir wieder überlegt, was mache ich da falsch und was machen die, die die besser verhandeln. Und das ist, glaube ich, tatsächlich so, wenn du, weißt du, ein ordentlicher, ich sag's mal anders, ich, ich bin nach Eigendefinition naturfaul und notfleißig. Und wenn du, ja, das ist einfach so. Das heißt, wenn du nicht selber faul warst, weißt du nicht, wie es jemandem geht, der faul ist und der fleißig sein muss. Mhm. Und daher kannst du jemanden, der das nicht drauf hat, auch schwer erklären. Und ich glaube, dass tatsächlich also dieser Weg vom vom absoluten Verhandlungsei zu einem, ich möchte heute sagen, wirklich profunden Verhandler, es ist immer blöd, wenn man das über sich selber sagt, aber ich, ich sage das jetzt mal ganz selbstbewusst, ich gehöre schon zu den, zu den sehr guten. Also wenn du diesen Weg gegangen bist, dann kannst du es anderen auch leichter beibringen, weil du das tiefe Verständnis hast. Ja. Also ich hatte schlicht und einfach Konfliktangst. Und dann bin ich draufgekommen, dass äh, in, in Paarung mit der mit der Methodik, die ich natürlich schrittweise entwickelt habe, ich das anderen sehr gut beibringen kann und habe dann richtig Lust am Verhandeln bekommen. Also es war für mich ein Spaß, in, in, in immer komplexeren und schwierigeren Verhandlungen dann äh, gute, nachhaltige oder auch kompetitive Ergebnisse zu erzielen. Und Ja.
0: Ähm Jetzt nur eine klassische Frage, die ich immer stelle, äh, wo es immer politisch korrekte Antworten geht. Wir haben uns im Vorgespräch gesagt, wir können ruhig ein bisschen zuspitzen. Aber ja, klar. Ähm, ich sage jetzt, Männer sind die besseren Verhandler. Ist das so? Ja, nein. Was sind deine also, Erfahrungen?
1: Äh, völliger Blödsinn. <lacht> das ist äh, Tatsächlich sind die besten VerhandlerInnen VerhandlerInnen. Mhm. Weil? Weil der Mann, also das männliche Gehirn, meine Geschlechtskollegen mögen mir das jetzt nachsehen, dass ich das so sage, das männliche Gehirn funktioniert sehr simpel, linear, taktisch. Daher sind wir vielleicht manchmal wirksamer. Also ich, ich, ich will das jetzt nicht medizinisch aus, mhm. ausbauen, aber tatsächlich äh, sind wir ja so getaktet, dass ein Problem äh, ran und lösen und Frauen tendieren eher dazu, auch den gesamten Kontext systemisch zu erfassen. Das macht sie manchmal eine Spur langsamer, weil es ja ein komplexeres Programm ist und daher, wie soll ich sagen, sind, sind wir Männer halt schneller am futtern ab. Also wirklich jetzt sehr simplifiziert dargestellt. Mhm. Wenn Frauen diese Disziplin mit der Schnelligkeit verbinden, dann verhandeln sie uns einfach um die Ohren. Und die meisten sind tatsächlich empathisch eine Spur besser.
0: Ähm, ja, Gegenthese. Ja, wir machen für die Zürcherinnen und Zürcher, wir machen es hier direkt zugespitzt. Heute werden die Bilder hart geschlagen. Das haben wir euch vorher abgesprochen. Jetzt sage ich aber Gegenthese. Frauen kriegen noch schlechteres Gehalt, weil sie schlechter verhandeln, wird
1: überall geschrieben. Ja, sie verhandeln aber nicht, also das, das, das ist korrekt. Das kann ich sogar statistisch nachweisen. Wir haben ein End-to-end -end digitalisiertes Recruiting-Programm, wo auch der Gehaltswunsch eingetragen wird. Und da kann ich sagen, sie verlangen tatsächlich weniger. Das ist aber eher ein, 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 ein Selbstbewusstsein. Thema, das heißt, wie viel, wie viel Wert messe ich mir bei? Das hat aber mit der expliziten Verhandlungssituation, wenn es um etwas geht, gar nicht so viel zu tun.
0: Das heißt, die nehmen wir mal, ich will ja äh, ein Key Learning haben für unsere Zuhörerinnen. Mhm. Ähm, das heißt, wenn ich denen sage, handle mal nicht für dich, dein Gehalt raus, sondern tu so, also wenn du mein Gehalt raus verhandelst, dann geht es ja nicht um ihren, ihren Eigenwert, sondern gibt es einen Fremdwert. Dann müsste sie ja besser sein, gemäß deiner
1: Theorie, oder? Naja, die, also tatsächlich, ja. Also gemäß meiner Beobachtung würde ich mhm. jetzt hier sagen, weil die Theorie, die, die könntest du ja anfechten. Meine Beobachtung, da wirst du dir schwer tun.
0: <lacht> okay. ähm, du schreibst in deinem Buch, dass Verhandlungsführung
1: die Königsdisziplin der Kommunikation ist. Warum siehst du das so? Weil du in im Verhandeln wirklich alles brauchst. Nehmen wir Nehmen wir jetzt einmal wirklich die Verhandlungssituation als solche raus, weil ich unterteile das ja in, in drei Kapitel. das hast du vorher auch gesagt, die Verhandlungsstrategie, das ist Vorbereitung. Dann hast du die Verhandlungspersönlichkeit, das ist, was du dir alles ähm, anerlernt hast, das sind die Verhandlungstools, das also Verhandlungspersönlichkeit in der spezifischen Verhandlungssituation. Musst du dein Ziel im Auge behalten, musst du verstehen, wie der andere taktet und wie du ihn gewinnst, nicht wie du ihn überredest, sondern wie du ihn überzeugst. Das ist ein Riesenunterschied. Du hast jede Menge Konflikte zu lösen und gleichzeitig brauchst du, das ist im Prinzip, sind das ambidextrische Fähigkeiten, die du brauchst, brauchst du die, die Gabe neben dem Aushalten der Konflikte auch das Kontaktmanagement, um den wieder zu gewinnen oder die zu gewinnen, mit denen du zu tun hast. Und zu einem Überfluss geht das immer dann auf ein sachliches Ziel, wo du im Rahmen des, 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 der Verhandlungsmöglichkeiten logischerweise dran bist, das für dich Beste rauszuverhandeln und das ist hochkomplex.
0: Ähm, du hast gerade, äh, manchmal kriege ich so ein bisschen Feedback, dass wir immer auch Anglizismen und Fachbegrifflichkeiten naja. klären sollten. Jetzt hast du gerade Ambidextrie gesagt oder Ambidextrisch. Was heißt Ambidextrisch.
1: Das ist ja, danke für das Aufdecken des Buzzwords, das, ist, das zeichnet dich natürlich als aufmerksamen Zuhörer aus. Ambidextrisch ist eher in der Organisationstheorie derzeit bekannt, bedeutet eigentlich nichts anderes als Beithändigkeit. Ich sag mal, ein Unternehmen, ich nehme mal so eine Riesenkiste her wie Volkswagen, die müssen auf der einen Seite hochmethodisch, möglichst ökonomisch Fahrzeuge produzieren. Das, das ist die eine Geschichte, also das heißt... Ja, Tayloristisch, mechanistisch, egal wie, muss, muss da die Maschine laufen. Und gleichzeitig haben sie die Aufgabe, innovative neue Konzepte, Fahrzeugkonzepte zu entwickeln. Nicht? Das, ist ja der, hm. das ist ja der große Unterschied dieser Streit. Nicht? Warum ist Tesla, obwohl die von den Zahlen gar nicht so gut sind, so viel mehr wert? Einfach, weil die Menschen halt mehr an dieses innovative Konzept glauben. Nicht? Und das ist die Ambidextrie, die, die, die produzierende Welt und die innovative Welt, balanciert gleichermaßen zu verfolgen und das heißt, diese Beitändigkeit hast du beim Verhandeln eben auch nicht du musst du musst Konflikte aushalten gleichzeitig musst du musst du musst du empathisch Kontakt herstellen du musst ähm, äh, deine Linie vertreten und gleichzeitig die andere verstehen also es gibt eine ganze Reihe von sogenannten scheinbar widersprüchlichen Fähigkeiten die du in dir gut verbinden musst Mm
0: -hmm. Du hast gerade gesagt, man muss Konflikte aushalten können, zum Beispiel in Verhandlungen. Wie wichtig ist Souveränität in, einem, in einer Verhandlung?
1: Ja, wie wichtig. Das ist, dass du als Person Verhandlungssouveränität oder thematische Souveränität und auch persönliche Souveränität entwickelst. Das ist das große top ziel Denn Souveränität... In der ursprünglichen Bedeutung heißt er ja Unabhängigkeit. Das heißt, in der Verhandlungssituation selber denkst du nicht an deine Rahmensituation. Stelle vor, dein Unternehmen hat keine Umsätze mehr. Die befinden sich der Absatz befindet sich im freien Fall. Mhm. Das ist ja deine Situation. Und viele fangen dann an zu dampen. Das heißt, die geben die geben Preisnachlässe, weil sie ihre Situation, in der sie sind, in die Verhandlungssituation mitbringen. Dabei hat das überhaupt nichts mit dem Bedarf, den dein Verhandlungspartner hat, zu tun. Mhm. Also wenn jemand jetzt mit mir spricht, ich sage jetzt mal über ein Verhandlungstraining, dann tut er das, weil er es braucht. Hätte ich jetzt das Problem, keine Aufträge zu haben, ist das meine Welt, nicht seine Welt. Und Souveränität, persönliche Souveränität bedeutet, genau das komplett auszublenden und sich auf die Situation zu beziehen. Genauso die Souveränität, also es gibt viele Menschen, die, 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 denen ist es ganz wichtig geliebt zu werden, viel mehr als man meint. Mhm. Auf, das, also auf das darfst du und musst du und sollst du in Verhandlungssituationen natürlich verzichten. Das heißt, es ist wichtig auszuhalten, dass mich der andere einfach nicht mag. Und wieder unabhängig davon, dein, also professionell dein, deine Verhandlungslinie zu verfolgen, also Souveränität, absolutes Kernthema.
0: Ja, also ich finde, das ist ein schönes Beispiel, weil ähm, das also ist ja auch ein wichtiger Glaubenssatz, den man dann auflösen mhm. muss, dass man nicht sagt, okay, der andere mag einen nicht, sondern ich sag mal, wenn wir jetzt beide in einer Verhandlung gehen und wir sehen das beide als als spielerisch kompetitives Element äh, von Business. Ne? Das heißt ja mhm. erstmal noch nichts, dass wir uns nicht mögen, aber äh, erstmal haben wir Spaß an der Verhandlung, ähm, und zweitens sind wir auch für ein gutes Ergebnis interessiert, aber wir würden das ja beide nicht persönlich nehmen, solange die, per die Verhandlungsführung ja sachlich, objektiv und nicht verletzend ist. Aber das ist glaube ich dieses Mindset, was du auch glaube ich meinst, dass man das glaube ich auch trennen muss, oder? Mhm.
1: Absolut. Das ist eben schon vor Ewigkeiten im, im Harvard Negotiation Project bei uns, als das Harvard-Konzept von Fisher und Jury beschriebene als Sache und Person zu trennen. Und das ist absolut, also das, das unterstütze ich voll. Da sind wir, muss ich sagen, im, im deutschsprachigen Raum bei weitem nicht so weit wie im Anglikanischen. Also dort gelten emotionale Ausbrüche als hoch unprofessionell. Bei uns erlebst du das schon noch, dass die Leute Leute beleidigt sind, weil sie ihres nicht durchbringen. Und das ist natürlich auch ein Zeichen von mangelnder, Souveränität. Also absolut.
0: Ähm, wie kann ich mich auf meinen Verhandlungspartner einstellen? Und da wie ist die Beziehung in, einem, äh, in einer Verhandlung? Was gibt es da zu beachten?
1: Ja, da, da, da sticht jetzt eine riesige Blase an. Äh, tatsächlich ist die Vorbereitung auf die Verhandlungspartnerin, den Verhandlungspartner, ein, eines der wesentlichen Elemente in der Verhandlungsstrategie. Ich sage da immer, äh, erster Mensch dann die Strategie. Denn ich sage mal, wenn ich einen Menschen, wenn ich jetzt mit einem Menschen verhandle, der, der hochsachlich ist, dann brauche ich nicht mit, mit dem üblichen Beziehungskram zu kommen. Ja? Dann nützt mir Small Talk nichts, da brauche ich dann Smart Talk. Mhm. Ähm, wenn ich auf der anderen Seite wieder jemanden habe, den ich als, als hochempathisch, beziehungsorientiert, personenorientiert äh, verhandle, dann macht es keinen schlanken Fuß, wenn ich direkt mit dem, mit dem Thema einsteige. Das heißt, der gute Verhandler, die gute Verhandlerin stellt sich auf die Persönlichkeit des anderen flexibel ein und stellt die eigenen Bedürfnisse hier ein Stück in den Hintergrund. Und auch das ist Souveränität, weißt du? Die Souveränität, die eigenen, die eigenen Kommunikationsbedürfnisse oder Beziehungsbedürfnisse mal einfach ein Stück nach hinten zu stellen. So, wie komme ich drauf? Das ist, ist, ist im Kapitel Profiling dann auch beschrieben. Ich verwende inzwischen natürlich die sozialen Medien. Sehr viele stellen sich dort sehr üppig dar. Dann schaue ich, was die interessiert, was die geliked haben, welche Beiträge die geschert haben, und da kriege ich dann schon eine ganz gute Einschätzung, ja, in in, in welche Richtung jemand äh, von seinem Beziehungstypus her aufgestellt sein dürfte, welche Werte jemand hat. Also ich sage jetzt mal, wenn jemand in einem Ford äh, Post shared, die mit Nachhaltigkeit zu tun haben, dann wird das ein Thema für ihn sein. Wenn jemand TED Talks liked, dann wird das ein Thema sein. Das heißt, hier habe ich einen direkten Zugang, der die Person, die Persönlichkeit für mich greifbar macht. Und der Zugang zum Menschen ist immer über die Persönlichkeit, nicht über das Thema. Das, mhm. ist, das, das, das ist ein ganz, ganz, ganz wesentlicher Denkpunkt. Ich habe da ja auch so die Regel, dass Beziehung steht vor dem Rahmen, vor dem Inhalt wenn ich jetzt mich mit der Persönlichkeit des anderen auseinandersetze, ich sag mal, wenn ich jetzt sehe, da ist jemand, der hat einen Karrierehopster nach dem anderen gemacht, dann kann ich davon ausgehen, dass er das in die Verhandlung, vor allem wenn es eine wichtige, eine, eine eine ich sage jetzt mal, erfolgsentscheidende oder oder eine, eine richtungsweisende Verhandlung ist, dann werden die Leute das mit hineinnehmen. Das heißt, es spielt dann nicht nur das Thema eine Rolle, sondern es spielt auch dieses dieses Persönliche, der, der, das, was die Person im Hintergrund antreibt, ein Thema.
0: Aber auf welche Sachen können wir das jetzt beziehen? Also wenn wir jetzt ein bisschen Trendschärfe reinbringen, ich, ne, ich hm. nehme jetzt das Beispiel Verhandlungen vor Gericht. So, ja. Dann ist ja die Persönlichkeit, dann versuche ich ja nicht die Richterin zu beeindrucken oder ist eine Frage oder sollte ich das tun oder für welche Settings... Würdest du sagen, ist es relevant oder nicht relevant, dass ich mich auf die Persönlichkeit vorbereite?
1: Ja, natürlich musst du die Richterin oder den Richter beeindrucken, denn genau der der trifft das Urteil. Das heißt, die wichtigste Person, die du unter Anführungszeichen beeindruckst oder überzeugen musst, ist die Person, die die Entscheidung trifft. Das kann der CEO sein, das kann die Richterin sein, das kann der Abteilungsleiter sein, aber es kann auch die Fachkraft sein, die in der Hierarchie keine Rolle spielt, aber dann mit mit dem Teil weiterarbeiten muss. Das ist bei uns im Unternehmen zum Beispiel versuchen viele uns, meine meine meinen Kollegen und mich zu überzeugen, wenn sie uns was verkaufen wollen. Der komplett falsche Ansatz, weil ich sage, ich arbeite mit dem Zeug da nicht. Also wenn ja, ja, ja. du einen schönen großen Schirm verkaufen willst, sage ich, überzeug bitte unsere Mitarbeiterinnen, unsere Mitarbeiter. Wenn die sagen, die brauchen das, dann dann ist gut
0: jetzt hast du ja schon im Prinzip so, so Gatekeeper äh, angesprochen. Das heißt, äh, ne, also du siehst jetzt schön repräsentativ aus, hast ein schönes Namensschild dran. Das heißt, alle wollen dich umgarnen. Aber der, der am Ende die Fachentscheidung trifft, also ich erinnere mich einfach an Einstellungen von it lern von Programmierern, ähm, wo ich dann da saß mit einem IT-Leiter. Das heißt, ich habe dem die Fragen gestellt, aber die, ich konnte halt nur die sozialen Kompetenzen abfragen. Denn alles, was fachliche Kompetenzen waren, konnte ich ja als nicht it überhaupt nicht äh, bestätigen oder bidentieren oder berufen. Das heißt, es musste eigentlich die haben dann, weil ich, der Chefer, mich immer beeindrucken wollen im Werbungsgespräch, aber der, der die Kompetenz hat und am Ende des Tages die Entscheidung gefällt hat, war ja quasi immer der IT-Leiter, weil der das Know-how geprüft hat. Genau. Und Das ist ja am Ende des Tages entscheidend.
1: Also die, das, das, also die wesentliche Frage, die ich bei, bei Verhandlungen immer, immer stelle, ist, wer trifft die Entscheidungen oder wie werden die Entscheidungen in diesem Unternehmen getroffen?
0: Genau und das da auf den Punkt wollte ich auch gerade hinaus. Ähm, wir können uns ja gleich mal ein Szenario ausdenken, ein Muster-Szenario, was wir für den Podcast jetzt exemplarisch nehmen. Ähm, denn mir geht es darum, wie bereite ich mich ja, sinnvoll auf eine Verhandlung vor. Ähm, willst du ein Beispiel nehmen oder wollen wir eins kreieren?
1: Ja, ein Beispiel, also, also, die erste Entscheidung, die du treffen musst, ist, ist, das ist jetzt das Prinzip und nicht das Beispiel. Die erste Entscheidung, die du treffen musst, ist es eine wiederkehrende Verhandlung oder ist es eine, eine One-Time-Verhandlung? Ich sag mal, wenn du jemanden sein Unternehmen abkaufst, dann wirst du das einmal tun. Und wirst danach mit dem dann möglicherweise nicht mehr sehr viel zu tun haben. Und das heißt, du wirst deine gesamte Verhandlungsstrategie anders anlegen, als wenn du sicher bist, dass du mit dem wieder zu tun hast. Und ich nehme jetzt mal einen Verhandlungsfall, wo du, und das sind ja fast über 90 Prozent der Verhandlungsfälle im im Businessbereich die du mit jemandem oder einem System triffst, mit dem du wieder zu tun hast. Und äh, nimm doch her, eine, eine, eine klassische Einkaufsverhandlung, Rohmaterial, Fasern, Warum nehme ich Fasern her? Weil äh, Fasern seit Jahren Schwankungen unterliegen. Es gibt immer entweder zu viel Fasern am Markt, dann äh, haben die Produzenten ein Problem oder es gibt zu wenig Fasern am Markt, dann haben die, die die Fasern verarbeiten, ein Problem. Ich habe noch nie erlebt, dass es genau richtig gab. So Und das, das ist eine Schwankung, die geht die ganze Zeit hin und her. Ähm. Wie bereite ich mich darauf vor? Indem ich zuerst mal die Geschichte hernehme, wie das Ganze gelaufen ist. Dann ist meine Verhandlungsstrategie, wenn ich, wenn ich gerade, nehmen wir an, also ich bin derjenige, der die Fasern verkauft und der Markt spielt mir gerade in die Hände. Das heißt, es gibt einen, einen, einen Mangel. Dann ist der kurzsichtige Verkäufer so gestrickt, dass er sich überlegt, wie presse ich denn das meiste aus dem raus? Um meinen, meinen, keine Ahnung, meinen Jahresbonus zu erhöhen, um was auch immer. Das halte ich für eine sehr kurzsichtige Vorgehensweise, weil ja ich jetzt schon weiß, dass in ein, zwei Jahren der Markt genau die gegenläufigen Trend haben wird. Und dann mit hoher Wahrscheinlichkeit dort drüben wieder der äh, Roh, also oder der, der Raw Material-Einkäufer sitzen wird und ich mit dem zu verhandeln habe. Das heißt, hier ist ganz wichtig, dass ich in meiner Verhandlungsstrategie darauf achte, welchen subjektiven Wert, weil den objektiven Wert werde ich ihm nicht geben können, welchen subjektiven Wert ich für den mitbringen kann. Übrigens, mhm. auch etwas, worauf ich immer eingehe, es gibt in Verhandlungen ja immer einen objektiven Wert, das heißt das, was du tatsächlich an Geldwerten rausverhandelst. Mhm. Und subjektiven Wert, das heißt, wir haben sich die Leute gefühlt. Und tatsächlich ist es für die Folgeverhandlung wesentlich wichtiger, wie der sich gefühlt hat, als was du objektiv rausgeholt hast. Mhm. Und und das sind die wesentlichen Punkte, auf die ich mich in der Verhandlungsstrategie, das heißt in der Abfolge der Themen, die ich im Zeitablauf einbringe, also was muss ich zuerst etabliert haben, das kommt dann, beachte, um meine um meine Strategie auszubauen. Und das, das ist eine enorme Vorbereitungsaufgabe. Ich, ich schreibe ein Drehbuch.
0: Das heißt, du bist gar nicht, also es geht gar nicht um die Zahlen, Daten, Fakten in erster Linie, sondern es geht, wenn man jetzt das Thema Profiling mit reinnehmen, was du vorhin gesagt hast, in Vorbereitung. Mhm. Es geht darum, dass der Verhandler sich wohlfühlt. Habe ich das richtig interpretiert richtig. oder die Verhandlerin? Richtig. Und im Prinzip, dass selbst wenn du rein mathematisch ein exzellentes Ergebnis rausholst und ich sage mal, ich überspitze es bewusst, eigentlich eine Win-Lose-Situation mhm. kreiert hast, sich das aber menschlich wie eine Win-Win-Situation anfühlt, dann hast du eigentlich eine gute Vorbereitung gemacht. Kann man das so? Dann,
1: dann, hast, du, dann hast du eine gute Vorbereitung gemacht, richtig. Dann ist deine Verhandlungsstrategie ähm, gut aufgebaut.
0: Jetzt könnten wir, äh, wir könnten ruhig mal ein bisschen ernst werden, äh, mhm. denn wir haben jetzt gerade... Ähm, ja, Ende Februar. Äh, heute nehmen wir auf am zwei, äh, am 23. Februar. Das heißt, wir haben gerade eine Ukraine-Krise. Hm. Und ich habe gestern erst ein Video geschaut zur Anwendung der Spieltheorie auf die Sicherheitspolitik. Wo einfach mal durchgespielt wurde, was macht Russland, was macht China, äh, wenn der Westen wie und wie handelt. Ähm, und im Prinzip sind das ja auch ganz viele Verhandlungen, die parallel laufen. Diplomatische Gespräche und sind Verhandlungen, ähm, bei so einem Szenario, wir sind jetzt natürlich keine Experten, aber wenn du seine Verhandlung mit so einem gewieften Präsidenten wie Putin machen würdest, was wäre eine Vorbereitung oder was muss Olaf Scholz machen, bevor er in so ein Gespräch reingeht?
1: Also ich bin, bin überzeugt und ich hoffe sehr, dass Olaf Scholz das alles auch gemacht hat. Das heißt, hier braucht es eine, tatsächlich eine breite systemische Analyse. Ich ich kann natürlich nicht sagen jetzt in der Ukraine-Krise, ob äh, Putin das zur inneren Stabilisierung zum Beispiel braucht. Also das heißt, es geht nicht um die Ukraine, sondern es geht vielleicht um etwas völlig anderes. Ja. Mhm. Es geht um die, um die Stabilisierung seiner Machtposition innerhalb, innerhalb seiner Gremien. Also das, das, das sind so systemische Geschichten. Da müsste man schauen, ob es eher um solche Themen gibt. Das Zweite ist, dass du dir ein... Szenario überlegst, wie es zu einem Nichtkrieg kommt, ohne dass Putin einen Gesichtsverlust erleidet. Also irgendwelche Federn werden da wohl wohl gerupft werden müssen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, schau mal, wenn Putin aus der Krise als Verlierer rausgeht, was passiert dann intern? Dann ist er intern geschwächt, das heißt, er verliert seine Machtposition und die Russen, das weiß man, sind es nicht unbedingt zimperlig mit denen, die, die an Macht verloren haben. Also, kannst du fix davon ausgehen, dass Putin seine momentane Machtposition nicht nur äh, politisch oder im Interesse Russlands, sondern ganz im eigenen im, im eigenen äh, Interesse nutzen wird. Und wenn es dafür keine Antworten gibt, wenn man jetzt mit Völkerrecht und solchen Themen daherkommt, ich glaube nicht, dass es Ihnen das sehr beeindrucken wird, weil er wird sagen, äh, historisch, völkerrechtlich gehört die Krim zu Russland, Punkt. Und Odessa äh, ist, ist ein strategisch wichtiger Punkt, also ich, ich wenn du dich in Putins Rolle versetzt, aus der Perspektive wirst du eine ganze Reihe von Sachargumenten, von, von taktischen Argumenten, von geopolitischen Argumenten und insbesondere von persönlichen antreibern finden, die ihn, ihn nicht sehr flexibel machen werden. Das heißt, wirst du wirklich, also aus meiner Sicht, wenn es nicht, wenn es nicht hier eine eine kompromisslösung wie immer die ausschaut, eine Kompromisslösung gibt einen Konsens wirst du nicht kriegen, aber eine Kompromisslösung gibt, die in erster Linie Putin das Gesicht wahren lässt und seine seine interne Russland interne Stabilität aufrechterhält, dann wird es zum Krieg kommen.
0: Ja, teil ich, aber du hast und du hast was sehr sehr Gutes gesagt, was ich gerne aufgreifen muss. Für ich sage ich gebe mal wie aufs Allerweltsbeispiel, jetzt harter Schwenk, aber du hast nämlich gesagt, es, es, es sind systemische Geschichten mhm. und das ist ja das Spannende für die Vorbereitung, dass ich ja immer den Kontext wissen muss. Du hast das glaube ich auch mit objektiven und subjektiven Sachen gesagt. Das heißt, wenn ich mich, ich nehme mal ein Allerweltsbeispiel gerade weil wir ja im Business Podcast sind, ein Vorstellungsgespräch. Es geht um eine Stelle zu besetzen und ich bewerbe mich und wir bewegen uns ja, du bist ja C-Level-Coach, wir bewegen uns mal auf das C-Level, weil ja. da ist ja mehr, ich sage mal, Verhandlungsspielraum im links und rechts. Ähm, wenn du jetzt äh, jemanden coachen würdest, der sich als COO oder CIO oder was weiß ich bewirbt ähm, und hat ein Vorstellungsgespräch, wie würdest du ihn briefen, wie würdest du ihn vorbereiten, dass er bestmöglich in das einstellungs bewerbungsgespräch gehen würde?
1: Das, das Wichtigste, was er wissen muss, ist, welche Lücke oder welchen, welches Defizit auf der Kundenseite ist, das er zu füllen hat. Und das wird äh, wieder mehrfaltig sein, das wird persönlich sein. Klar, also da fehlt eine Person, da fehlt jemand, der das tut. Dann wird das thematisch sein. Also es gibt bestimmte Themen, die liegen geblieben sind. Keine Ahnung. Wenn du jetzt gerade, also Digitalisierung, also Chief Digital Officers sind ja jetzt gerade sehr gefragt. Das heißt, dass die, die Digitalisierungsstrategie des Unternehmens möglicherweise ähm, ja, nicht ausreichend beleuchtet worden ist. Und dann gehst du genau dorthin und, und, und überlegst, dir nochmal intensiver, was denn das größte zukünftige Defizit, nicht das momentane, das zukünftige Defizit des Unternehmens, das größte Bedrohungsszenario in deinem Fachbereich, für das du eben CXO wirst, sein kann und lieferst dafür äh, zuversichtliche Perspektiven. Das ist der beste Zugang. Allerdings ist es wichtig, dass du vorher, und das ist jetzt wieder die Verhandlungsstrategie, dass du vorher über die Situation und die Problemwelten des Unternehmens sprichst. Das heißt, was habt ihr vor? Ja? Und, und, das sollte dich dann halt nicht überraschen, was dann kommt.
0: Mhm. Ähm, was gibt es für Persönlichkeiten in Verhandlungen? Kann ich das äh, mir irgendwie rastern, dass ich sage, ich gehe, bei dem gehe ich analytisch ran, bei dem gehe ich strategisch ran, bei dem gehe ich emotional ran? Wie kann ich das herausfinden? Wie kann ich dann rangehen an so eine Verhandlungssituation?
1: Also, es gibt natürlich die unterschiedlichsten Persönlichkeitsmodelle und äh, jeder Verhandler ist gut beraten, mehrere auch tatsächlich gut zu kennen. Ein sehr simples, das ich gerne am Anfang mit, mitgebe, ist das äh, Persönlichkeitsmodell von Riemann thomann Das ist das äh, Nähe-Distanz-Modell. Ich weiß Nähe-Distanz-Ordnung-Veränderung, äh, weil es gute Zugänge zu den Menschen gibt. Also, wenn ich jemanden als sehr sachlich verorte, dann beginne ich eben eher mit sachlichen Themen, wenn ich jemanden als sehr beziehungs-, persönlichkeitsorientiert äh, erachtet, dann gebe ich dem zuerst mal Raum. Wenn jemand ein hoch strukturierter Mensch ist, dann fange ich mit einer Agenda und mit Schritten an, so dass der sich in seiner Struktur wohlfühlt. Und wenn jemand so, äh, ich sage es mal, so ein kreativer, veränderungs- und spielerischer Geist ist, dann enge ich ihn nicht mit einer Agenda ein, sondern schaue ich, dass ich einmal mit dem eine Runde Spaß habe. Ja? Also ich, ich, ich nehme mal dich ja. Ich glaube, also dass für unser Gespräch und die Qualität unseres Gesprächs wirklich wichtig war, diese diese Einstiegsblödelrunde Mhm. wo wir einfach rumflachsen, ein bisschen wienerisch reden und so, um ein Gespür füreinander zu kriegen. Und äh, das, das, das ist wahrscheinlich wichtiger gewesen, als jetzt herzugehen. Ich meine, du bist auch strukturiert, das weiß ich ja durch die Vorbereitung. Das sind jetzt zwei zwei Elemente und die, die würde ich bei dir halt gut bedienen, wenn ich mit dir in Verhandlungen treten würde.
0: Und wenn ich jetzt als als Laie mich vorbereiten will. Und okay, wie kriege ich raus? Will der Mensch jetzt Harmonie? Will der Zahlen, Daten, Fakten? Ist das ein Menschenkenntnis oder wie kann ich das erspüren oder rauskriegen?
1: Naja, also du hast es, du hast, du hast ein ganz wichtiges Wort verwendet, jetzt Laie. Also als Verhandlungslaie, wenn, wenn, wenn du Verhandlungslaie bleiben willst, dann kannst du da natürlich irgendwie herumtun oder, oder dich auf deine Intuition verlassen, was grundsätzlich nicht schlecht ist. Und wenn du Verhandlungsprofi werden willst, dann wirst du dich eben mit diesem Thema intensiver auseinandersetzen dürfen und äh, wirklich strukturierte Persönlichkeitsprofile mal verproben, schauen, welche für dich am besten zu lesen sind. Das ist nicht jedes Modell für jeden gleich gut zu lesen und dich dann wirklich systematisch mit der Person auseinanderzusetzen. Das ist so, weißt du, wenn du ein, ein, ein Reparaturleihe bist und äh, kommst mit der Frage, wie repariere ich jetzt äh, meine Stereoanlage, dann würde ich sagen, am besten gar nicht. Mhm. Sondern es einen Profi. Und, und genauso ist es hier. Wenn du jetzt ein Verhandlungsleihe bist in dem Sinne, dass du Schwierigkeiten hast, Menschen zu verstehen, dann lerne das, weil dann weißt du, wo du hier eine Schwäche hast, die du unbedingt überbrücken musst um besser verhandeln zu können.
0: Mhm. Ähm, in der Vorbereitung schreibst du in deinem Buch auch von einer Zielpyramide. Genau. Kannst du uns ein bisschen beschreiben, was die Zielpyramide ist und was die als Vorbereitung bedarf?
1: Ja, also du hast ja zwei Zielpyramiden drinnen. Und die erste Zielpyramide ist nämlich nicht deine, sondern es ist die von deinem Verhandlungspartner. Und da überlegst du dir, was das Top-Ziel, das Top-Verhandlungsziel von deinem Verhandlungspartner sein kann. Dürfte. Also ganz genau, wir es das ja nicht wissen. Und das kann äh, bei manchen Leuten äh, schlicht und einfach nur ganz plan der Abschluss äh, eines Geschäftes zu bestimmten Konditionen sein. Es kann aber auch sein, dass er seinen Job behält. Es kann aber auch sein, dass er, jetzt bleibe ich beim Putin-Beispiel, und ich glaube, Putins Top-Ziel ist Macht er ich glaube nicht, dass Putins Top-Ziel ist, die Ukraine zu bestimmten äh, Geschichten zu kriegen. Und zu seinem Machterhalt gehören jetzt unterschiedliche Ziele. Das erste wird sein, die Krim zu kriegen. Das zweite wird sein, äh, seinen Generalismus wieder in die in die Reihe zu kriegen. Das dritte wird sein, keine Ahnung, wirtschaftliche oder oder, oder sonstige Allianzen zum Beispiel gegen die USA aufzubauen, etc. etc. Das heißt, von diesem Top-Ziel brichst du jetzt die Kaskade runter dass noch weitere Subziele sein können, die auf dein Top-Ziel einzahlen, um so das Zielsystem zuerst deines Verhandlungspartners zu verstehen, damit du auch die wesentlichen Treiber rauskriegst. Dann machst du das Gleiche für dich. Und dann schaust du, dann legst du die übereinander oder nebeneinander und dann wirst du sofort sehen, wo die größten Konflikte sind. Die sind nicht immer beim Top-Ziel, können aber auch im Top-Ziel sein.
0: Ja, hast du, hast du schön ausgeführt. Es gab auch so ein schönes Beispiel. Olaf Scholz ist ja jetzt relativ, ich sage mal, vom Typus eher dröge. Äh, wobei ich das diese Sachlichkeit, ne, das heißt ja, Deutsch sein heißt sachlich sein, hat mir der mhm. Kaiser gesagt, äh, in solchen Situationen, also diese Freiheit von Emotionalität, äh, da ganz zielführend fand. Aber was auch interessant war, weil du gerade gesagt hast, es geht um Machterhalt, weil er so eine Spitze eingebaut hat, so also trockener, hanseatischer Humor, im Sinne von, naja, wir werden ja alle nicht mehr lange an der Macht sein. Und damit hat ihn natürlich getroffen, und eine kleine Provokation eingebaut, die aber so trocken verpackt, dass es nicht erratisch war. Worauf ich hinaus will ist, wie sehr soll ich auch in Verhandlungen Angriffsmodus geben und Verteidigung? Weil wir haben vorhin gesagt, wir möchten eine Beziehung herstellen, es soll harmonisch sein, er soll sich wohlfühlen. Aber ich sage mal, wann packe ich die Boxhandschuhe aus
1: und wann gehe ich in die Offensive? Hm. Um, Danny, was würdest du tun, wenn ich dich jetzt angreifen würde? Ähm, da ich die Nachproduktion
0: habe, ist mir das egal. Ähm, nein, Spaß. <lacht> okay, ja, ja. Ja, nein, ähm, gut. Ja. Aber
1: was würdest du tun? Du würdest dich verteidigen oder würdest in eine Verteidigungsposition gehen? Du würdest ähm, wahrscheinlich äh, auf deine Ressourcen und Stärken zugreifen, um eine Mauer aufzubauen, oder?
0: Ja, es ist, es ist eine ganz spannende Frage. Gerade, glaube ich, im, im dialogischen Prinzip, ob ich ob ich sage, der andere lässt sich auf Emo Emotionalität herab und versucht das mit analytischen Brille zu sehen und lasse dann das, äh, da die Zuhörerschaft entscheiden. Ja. Ähm, geht es um Überlegenheit? Geht es um Sachlichkeit? Geht es um Fachlichkeit? Ich glaube, in Fachlichkeit würde ich mich natürlich äh, verteidigen wollen, ähm und dann wird das, glaube ich, ein Gefecht.
1: Ja. Genau. Das heißt, wenn ich, wenn ich die Boxhandschuhe anziehe und jemanden beginne anzugreifen, ist die natürliche Reaktion, die jeder Mensch macht, ist, er geht in eine Verteidigungsposition und er stärkt sich in der Position, wo er gerade ist. Also die Leute bunkern sich ein. Es gibt ja hunderte Begriffe, die das sagen. Und meine klare Frage ist, will ich das in einer Verhandlung? Nein, das will ich nicht. Ich will, dass der beweglich bleibt. Ich will, dass mhm. der sich sicher fühlt. Ich will, dass, ich will, dass, er, sich, dass er sich gut fühlt, um aus seiner, seiner Position rauszugehen. Das heißt, ich verwende Kampfmethoden ausschließlich oder empfehle es, ja nicht zu verwenden, um den anderen einzuschüchtern und um zu glauben, dass man dann einen, einen, ein besseres Endergebnis herauskriegt. Das ist wirklich very old school. Also das ist uh, und sehr kurzsichtig gedacht. Und wenn du mich fragst, eigentlich infantil dumm. Mhm. Denn weil der logische, also einfach der gesunde Hausverstand ja, eindeutig sagt: Wenn ich will, wenn ich jemanden gewinnen will, muss ich ihn überzeugen. Wenn ich ihn überzeugen will, werde ich das durch Gewalt kaum schaffen. Ja. Also ich kann ihn unterdrücken, ich kann, ich kann natürlich, ich sage jetzt einmal, wenn ich so viele Machtfaktoren habe, ich sitze auf der Kohle, ich mache die Regeln, ähm, ich habe mehr, mehr Getreuen, die mir folgen, ich muss mit dir nicht verhandeln, dann verhandle ich nicht, dann diktiere ich. Und das ist für mich wirklich ein Unterschied. Ja, dann wenn ich, wenn ich in der Lage bin zu diktieren und glaube, dass das gut ist und ich, ich fange einfach dann an zu diktieren, dann kann ich schon die Boxhandschuhe anziehen. Durchsetzungsstark verhandeln heißt für mich, genau das nicht zu tun. Nicht irgendeine große Machtinstellation zu machen, sondern wirklich den anderen als Person zu gewinnen und dadurch zu überzeugen.
0: Mhm. Im Prinzip ist es wie ein laufender Sparrings-Kampf, wo man den anderen mal vorkommen lässt, um wieder zurückzugehen, ohne dass man gleich K.O. schlägt, weil wenn ich jemand K.O. geschlagen habe, verhandle ich ja nicht mehr und komme nicht zu einem Ergebnis, würde die drauf genau. ergreifen. Hm. Genau. Wir haben jetzt gerade über, du hast schon Verhandlungsstrategien angesprochen, in deinem Buch beschreibst du zwei und zwar die Distributive
1: und die Integrative, was bedeutet hm. das? Ähm. Also eine distributive Strategie bedeutet, dass du Werte verteilst. Und die integrative oder die Value Creation, also der Fachbegriff kommt aus dem Englischen, die, die, die bedeutet, dass du zuerst versuchst, einmal möglichst, möglichst neue Möglichkeiten zu schaffen. Also ich sag mal so, viele Verhandlungen, vor allem so Einkaufsverhandlungen, beginnen so bland, dass der sagt, sie müssen zehn 10% runter mit ihrem Preis. Das ist eine reine distributive Verhandlungsstrategie, eine sehr simple. Und äh, die, der integrative Gegenansatz kann dann sein, wir können gerne nachher über den Preis reden und selbstverständlich werden wir das tun. Und ich verstehe auch, dass Sie gerne einen, einen günstigen oder einen möglichst günstigen Preis haben wollen. Lassen Sie uns doch vorher darüber reden, dass wir beide gemeinsam mehr machen können. Lassen Sie uns mal schauen, welche Möglichkeiten wir zusammen haben, die wir alleine nicht hätten. Hm. Und damit äh, lenke ich das Thema zuerst immer. Ich sage immer bitte zuerst einmal Wert schaffen und dann erst verteilen.
0: Hm. In der in der Vorbereitung oder wenn ich eine Verhandlung durchführe, welche welche Werkzeuge oder Tools gibt es da?
1: Also die die das natürlich ein riesiges Toolset. Das Wichtigste sind natürlich Fragen und Fragesequenzen, also Fragetechniken. Schau. Äh, ich, ich gehe jetzt nochmal einen, einen, einen Topf höher. Das wichtigste Verhandlungstool, ich weiß gar nicht, ob man das Tool nennt oder ob das ein Teil der Strategie ist, das, das, das sind für mich Schuldiskussionen, die da gar nicht so wichtig sind, ist das Werkzeug, eine Geschichte zu bauen. Menschen also mögen keine Bullet Points. Also ich mag mhm. sie nicht, ich weiß nicht, ob du sie magst. ja. Ich finde sie langweilig und ich merke sie mir nicht. Mhm. Wenn mir jemand eine faszinierende Geschichte erzählt oder mich durch eine faszinierende Geschichte führt, die ich für plausibel erachte, mhm. also einen Schritt nach dem anderen, einer baut auf dem anderen auf und es ergibt eine plausible Geschichte, dann bin ich eher geneigt, der zu folgen. Mhm. Und ich sehe an deinem Nicken, dass du das jetzt auch gerade tust, weil es plausibel ist, was ich sage. Mhm. Und genau das ist, das ist das Wichtigste, sag ich mal, das erste Tool, dir zu überlegen, wie baue ich eine Plausibilität auf? Und das kannst du entweder durch die Formulierung von Argumenten, durch das Platzieren von Argumenten, durch Fragen beispielsweise oder durch eine, einen bildhaften Aufbau gestalten. Und jetzt hast du sozusagen übergeordnete Tools, das ist die, wie baue ich meine plausible Storyline, die zu dem Ergebnis führt, wo ich hin will und also welche, welche Verhandlungsgeschichte erzähle ich und jetzt die echten rhetorischen Tools, Argumente formulieren, Aussagen treffen, bildhafte Sprache verwenden und ganz wichtig eben Fragen stellen, um dann dorthin zu kommen. Menschen können nicht nicht auf Fragen reagieren. Wenn ich jetzt die Frage stelle, was in deinem Umfeld ist rot? Dann, mhm. ja, genau, dann wird jeder irgendwie ihn schon sagen, was ist rot? Dabei ist eine völlig unsinnige Frage, ja. Wir können nicht, nicht auf Fragen reagieren. Und daher ist das das wichtigste Tool. Muss es natürlich wie jedes Tool richtig einsetzen.
0: Mhm. Ne, ein gutes Vorbereitungstool, äh, was ich für Diskussionen, aber für mich wäre das auch Verhandlungen, mal gesehen oder gelernt habe, ist von dem, äh Kontroversen, wenn auch begnadeten Politiker Franz Josef Strauß, ehemaliger Bayerischer Ministerpräsident, denn der hat sich zum Beispiel immer mit drei Spalten auf eine Diskussion vorbereitet. Das heißt, er hatte links das Argument, dann als nächstes hat er das Gegenargument des Kontrahenten eingeplant, die Antwort, die Replik darauf und in der dritten Spalte daraufhin wiederum die Antwort und er hat sich halt immer geärgert darüber, wenn jemand äh, die Fragen nicht gestellt hat, weil er so viel Vorbereitung investiert hat. Aber übertragen auf Verhandlungen ist es ja auch so, dass ich sage, okay, äh, wenn was passiert denn, wenn jemand den Preis um 10% drücken will? Dann sage ich, ja okay, dann kriegst du halt auch 10% weniger Leistung als
1: Beispiel. Ähm, würdest du das als ein Tool sehen? Natürlich, das ist ein Tool. Also im Prinzip hat er da eine, eine, einen, einen dialektischen Grundansatz gewählt, nicht? Das heißt also These, Antithese, Synthese, klassischer, klassisches, klassisches Vorgehen. Vor allem dann, wenn du ja Gegenargumente schon vorher siehst. Also wenn jetzt jemand 10% Prozent will und damit einsteigt in die Verhandlung, dann gehe ich darauf überhaupt nicht ein, sondern ich vertage dieses Thema. Wenn wir am Ende der Verhandlung sind, sprich, wir haben wirklich, sag mal, alle oder die alle wesentlichen Argumente ausgetauscht, jetzt geht es um die Preisfindung habe ich die Regel, dass ich mich halt auch vorher vorbereitet habe, was ein realistischer Discount ist. Hm. Und ich habe noch nie, also ganz selten gesehen, dass 10% tatsächlich ein realistischer Discount ist. Ich sage, ich habe ich Folge so, so der, der, der Regel, ähm die habe ich von einem englischen Lehrmeister gehabt, Never Two Digits, hat er mir gesagt, das war kein, kein, das war ein natürliches Verhandlungstalent, der hat gesagt, ich gebe, ich gebe nie zwei. Zwei, ich gebe nicht 10%, ich gebe 3,5% oder 4,6% und das habe ich mir von ihm mitgenommen, ich bedanke mich bei ihm, denn jetzt passiert wieder was komisches, wenn er sagt, also 10% mindestens, sage ich, sage ich, ja genau, ich verstehe, dass sie einen besseren Preis haben wollen und daher bitte ich ihnen 3,2% an. Mhm. Also das ist immer ganz baff. Äh, ja, wieso 3,2%? Dann sage ich, danke für die Frage und dann führe ich halt aus rund 3,2%. Aber <lacht> ja, ich rede schön. nicht mehr über die 10%.
0: Ja, äh, äh, Ankertechniken ganz wichtig, ja.
1: Genau, richtig.
0: Ähm, jetzt ist ja spannend. Äh, jeder, der gemein Krimi guckt, sieht immer so gut Bad Cop Geschichten. Ähm, wenn ich jetzt und ich habe so viele Verhandlungssituationen schon erlebt, wo man alleine überfordert und überlastet wäre, weil es auch unterschiedliche Segmente, unterschiedliche Bereiche etc. betrifft. Das heißt, oft trifft man ja mit einer Mannschaft auch in Verhandlungen auf. Also ein als Koalitionsgespräche in der Politik, wo ja nicht die Top-Leute dann alles verhandeln, sondern die ja, untergeordneten Fachexperten Sachen vorbereiten. Wenn ich jetzt aber in eine Verhandlung gehe mit meinem Team, was muss ich da vorbereiten oder wie verhandle ich in einem Team?
1: Also ich kenne diese Good Cop Bad -Corp Verhandlungen. Ich, 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 mir kommt immer ein amüsiertes Lächeln raus, wenn sie so auf, aufstellen. Also gerade in, in, sage ich mal, älteren Einkaufsorganisationen wird das noch gerne gemacht. Nicht der eine wettert herum und poltert, wie viele Angebote sie schon am Tisch liegen haben, und der andere sagt: Na schauen Sie, Sie können mit uns ins Geschäft kommen. Bla bla bla. Also <lacht> ich finde das, ich finde das relativ abgenützt, äh, mhm. vor allem wenn du dein Verhandlungsteam dagegen in der Vorbereitung immunisiert hast. So, wie immunisierst du dein Verhandlungsteam? Indem du das simulierst. Das heißt, du spielst diese Verhandlungssituation mit deinen eigenen Einkäufern einfach mal durch. Also wie würden unsere Einkäufer das machen und gibst ihnen einen Auftrag, dann machst du mal Bad, Bad Cop, Gut Cop, Cop, Bad Cop. Die wirksamste Verhandlungsstrategie, die ich auch im Buch beschreibe, ist die von mir entwickelte Volleyballstrategie. Und da gibt es drei, da gibt es nicht mehr die Fachrollen, sondern da spielen sich, weißt also du, wie beim Volleyballspieler. Mhm. Da kommt der Smash, also sprich der rhetorische Angriff hinein. Wie können Sie sich vorstellen, dass das überhaupt geht oder sonst irgendetwas? Oder äh, wir fordern von Ihnen XYZ, denn was macht beim Volleyball der Erste? Der fängt mal den Smash ab. Und das machst du im Verhandeln mit Verwunderung. Das heißt, der sagt, also, diese, also, abgesehen von der Heftigkeit, bin ich jetzt über den Inhalt etwas erstaunt. Denn, äh, wir hatten doch eigentlich was anderes vereinbart. Oder. Und gibt den Ball an einen aus seinem Verhandlungsteam weiter. Mhm. Also der Erste, verwundert, Ball weitergeben. Der Zweite, das ist jetzt der Fachliche. Der sagt, du, da hast du völlig recht, jetzt habe ich die erste Zustimmung, die ist zwar innerhalb des eigenen Systems, aber damit im Gesamtsystem, ich sage, da hast du recht, äh, denn nach der Faktenlage schaut es so und so und so aus. Und dann, das musst du einüben, übernimmt der Dritte, der dann Smash gibt. Daher können wir uns gar nicht vorstellen, wie sie auf die Idee kommen, mit so einer Forderung aufzutauchen. Und dieses Dreispiel ist unglaublich mhm. powerful, das ist wirklich machtvoll, das schaffst du nicht im Stegreif. Das musst du eintrainieren. So, wofür trainierst du das ein? Indem du es ähnlich wie der Franz Josef Strauß mit den wichtigsten Angriffsmomenten machst, mit denen du rechnest. Und meistens, also in einer guten Vorbereitung, weißt du das. Und das musst du drillen. Das ist übrigens meine schwierigste Verhandlung, mit äh, Vorständen, die dazu zu bringen, dass sie das dann auch wirklich äh, vier, fünf, sechs, sieben Mal machen, dass das natürlich kommt. Weil wenn das gestellt kommt, wie man aber auf Österreich sagt, also wenn das äh, sozusagen äh, inszeniert wirkt, dann, dann verliert es natürlich die Wirkung.
0: Ja, super cool, kannte ich auch noch nicht, das Volleyball-Beispiel, finde ich ein gutes Beispiel. Ähm, du sagst, der Aufbau eines wirksamen Verhandlungsnetzwerks ist wichtig. Was ist ein wirksames Verhandlungsnetzwerk?
1: Naja, ähm, die meisten Verhandlungsbücher, oder viele, also auch ich mache das in weiten Teilen im Buch, äh, reduzieren sich auf die eigentliche Verhandlungssituation. Du darfst allerdings nicht vergessen, dass da ja viel vorher passiert ist. Das heißt, es gibt die ganz wichtigen Flüsterer, die vielleicht nicht am Verhandlungstisch sind. Es gibt die, auf Neudeutsch werden die jetzt die Influencer gesagt, die es natürlich im Unternehmen auch gibt. Und der Aufbau des Verhandlungsnetzwerks bedeutet, dass du möglichst viele Förderer deiner Verhandlungslinie schon im Vorfeld aufbaust die du informierst, die du gewinnst. Das sind, wenn du so willst, Subverhandlungen oder Vorverhandlungen, wo du wesentliche Informationselemente verankerst. In einer Verhandlung, warum ist das so wichtig? In einer Verhandlung wirkt dann nicht das, was gesagt wird, sondern das, was geglaubt wird. Mhm. Also wenn ich mit dir verhandle, dann ist völlig wurscht, was ich gesagt habe. Es würde nur das wirken, was du erstens als relevant erachtest und als wahr ansiehst. Also was du glaubst. Und äh, viele machen den Fehler, dass sie glauben, sie, sie inszenieren jetzt irgendwie machtvoll irgendetwas, was sie sagen. Das ist völlig wirkungslos, wenn der andere das Ja-Aber schon im Kopf hat. Hm. Also wenn die, also wenn Ja-Aber, Ja-Aber, ich nenne das übrigens nicht labern, sondern jabern. <lacht> Das wenden sich zwei so gegenseitig an, anjabern, dann, das ist eine, eine, eine Diskussion, die komplett inhaltsbefreit bleibt, weil keiner das Argument vom anderen auch tatsächlich annimmt. Das heißt, es geht um das Etablieren von Argumenten, von Wahrheiten. Und da kann dir ein Netzwerk, ein Verhandlungsnetzwerk extrem helfen. Denn in der Verhandlungssituation selber gehen Menschen, das ist, ist völlig natürlich immer schon so ein bisschen, wie Sie sagen, immunisiert gegen die Botschaften des anderen hinein. Na klar.
0: Hm. Wenn Wir haben jetzt schon äh, gut gequatscht, sage ich mal, über die Zeit und wir konnten nur so, wir haben nur so stichpunktartig haben wir mal in das Buch reingeschaut ähm, und das ist ja auch gut so, weil der Les äh, Zuhörer soll sich ja gerne auch das Buch holen äh, und soll das Ganze vertiefen, aber wenn wir das jetzt mal zusammenfassen würden den Hauptteil, was mhm. würdest du sagen was muss ich machen, um durchsetzungsstark verhandeln zu können
1: Setz dich mit der Persönlichkeit deines Verhandlungspartner intensiv auseinander. Überlege dir, was die wesentlichen aus, Argumente aus seiner Welt sind, die er auch glauben kann, die dein Verhandlungsziel unterstützen. Bereite die gründlich vor, dass du sie kompetent, authentisch und wirksam präsentieren kannst. Überlege dir, mit welchen Fragen du das lancieren kannst. Dann überlege dir, wer dich noch im System deines Verhandlungspartners unterstützen kann. Schau, dass du einen Zugang zu denen findest und dann geh in die Verhandlung.
0: Perfekt. Spitze. Ähm, kleiner, kleiner Teaser noch für dich. Wem würdest du dein Buch empfehlen?
1: Allen, die einen hohen Ehrgeiz an die eigene Verhandlungsfähigkeit, an die Verhandlungskompetenz haben. Selbst wenn man schon, glaube ich, viel mit Verhandeln zu tun gehabt hat, so wie ich das bei dir auch verrate, sind dann doch Dinge drinnen wie, ich sage jetzt mal, die die, die Volleyballstrategie oder die spezielle Form des, des Storyline-Verhandels, die ich habe, wo, glaube ich, so viel drinnen ist, dass, dass äh, äh, jemand auch noch was sagen Und jetzt sage ich, wenn mir jemand glaubwürdig sagt dass er das Buch gekauft hat, gelesen hat, es war überhaupt nichts Neues drinnen, dann bitte ein E-Mail an mich, ich refundiere den Beitrag. <lacht> den
0: okay, super, vielen Dank. Ähm, Ronald, jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen. Gerne. Auf welchen beruflichen Fehler oder Erfahrungen hättest du gerne verzichtet? wollen wir zwei
1: neue Podcasts machen oder <lacht> die meisten
0: sagen nö, nö, nix
1: also nein nein nein, nein, <lacht> nein also ich ich bin da werde ich nicht fertig mit der da werde ich nicht mit der, fertig mit der ich glaube der größte Fehler den ich gemacht habe dass ich äh, zu lange zu feig war, wirklich in größere, also in multiplikative Unternehmerschaft zu gehen. Also das, 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 das habe ich viel zu lange schleifen lassen. Fehler Nummer eins. Fehler Nummer zwei: Ich habe viel zu lange zugewartet, auch mit mit den neuen Vertriebsmethoden zu arbeiten. Ich habe mich da irgendwie vor der Technik herumge, habe ich herumgeguckt, bevor ich, bevor ich da dann äh, mir endlich mit Greenscreen und allem äh, ein, ein wirklich sehr modernes, glaube ich jetzt und, und zukunftsrobustes Setting gemacht habe, ich viel zu lange gewartet. Ich habe, das war eine sehr teure, eine sehr teure Lehrerfahrung. Wir haben ein wirklich geiles, wirklich eine geile App mit einem Kollegen zusammengeplant. geplant. Hieß Business IQ Multiple. Das war ein mobiles Intranet mit, mit Kommunikationsform. Und wir haben gedacht, wir sind schlauer als agil und haben das parallel durchgeschoben. Also das war ein Riesenfehler. Ein sehr teurer Lernfehler. Ähm, allerdings mit nachhaltiger Wirkung. Also ich werde nicht fertig mit dem Aufzählen. Es gibt ganz viele, die ich gemacht habe. Gleichzeitig sage ich, du, okay, ich habe sie gemacht. Also ich leide jetzt nicht dran, verstehst du? Ich verschwende nicht meine Nächte damit, sondern äh, bei den meisten Fehlern sage ich einfach, passiert mir nicht mehr. Und daher bin ich auch jetzt, äh, ich habe ja schon gesagt, ich bin 57 Jahre alt, bin ich guten Mutes und frohen Mutes, mich auch weiter unternehmerisch eben zu multiplizieren, auszubreiten und, und habe einen riesen Spaß dran. Nur... Also ganz ungeschminkt, klar war das ein Riesenfehler. Hm.
0: Aber ich habe, das passt ganz gut zu meinem heutigen LinkedIn-Post, da habe ich geschrieben, manchmal gewinnt man und manchmal lernt man. Ja, äh, genau. also, äh, ja, also verlieren kannst du eigentlich nicht, ja. Man kann monetär was verlieren, aber aus dem Fehler hat man halt Preisgeld bezahlt äh, und Lerngeld so. <lacht>
1: Das, ich würde das gerne, jetzt bin ich ein bisschen frech, äh, taugt mir total, manchmal gewinnt man, äh, manchmal lernt man, ich sag, manchmal gewinnt man und wenn man gescheit ist, lernt man immer, weil du kannst ja, ja auch ach, im Gewinnen lernen. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> okay, ähm,
0: auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz?
1: Äh, jetzt mal auf das Buch tatsächlich. Da bin ich richtig stolz drauf, auch, dass ich mich durchgesetzt habe. Du hast das vorhin mit den Illustrationen angesprochen, dass ich da einen Künstler gefunden habe, der mit mit satirisch-zynischen Zeichnungen, ich glaube, nochmal zugespitzt zu Papier gebracht hat, was was ich mir hier denke. Habe auch aus den Auseinandersetzungen mit ihm da viel mitgenommen. Auf jeden Fall die 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 Gründung der Digitalsee, die uns dem Oliver Dübel, dem Joachim Fricke und mir wirklich gut gelungen ist, wo wir das Unternehmen bauen, gerade ist es ja noch, noch weiter im Ausbau und Aufbau, in dem wir selber gerne schon damals gearbeitet hätten und worauf ich auch wirklich stolz bin, ich war fünf Jahre lang Vizekommandant bei den Maltesern in Österreich, ehrenamtliche Tätigkeit und dort habe ich, das wird jetzt den Rahmen sprengen, aber dort habe ich einige Dinge implementiert, die auch nachhaltig wirken und da, da bin ich richtig stolz drauf.
0: Ja, schön, wenn man auch was zurückgeben kann. Ähm, welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast? Fleiß. Fleiß? <lacht> ja. Okay, ähm, ich, ich lache jetzt, äh, weil äh, es scheint mir nicht so, dass du einen Mangel an Fleiß hättest. deswegen habe ich gelacht. Also Selbstwahrnehmung und Freundwahrnehmung geht da ein bisschen auseinander. Nee, ich, <lacht> also
1: ich habe das ja am Anfang gesagt, ich bin, ich bin äh, notfleißig und naturfaul. Also ich, ich, ich das ist jedes Mal, also ich habe gelernt, mir einen Rahmen zu geben, in dem ich von außen betrachtet durchaus fleißig, weil tätig wirke. Aber ich muss mir diesen Rahmen geben. Und wenn ich mir den nicht gebe, dann tue ich nichts. Ja. Dann liege ich voll rum, schau mir Netflix, mir mal irgendeine Serie runter oder 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 genieße es. Also nicht, dass ich so nicht genieße. Es ist so ein bisschen weißt, so wie mit dem Laufen. Wenn du dich mal überwunden hast, auf die Piste zu gehen und du läufst, dann fühlst du dich eh wohl, ja? Aber du musst, es ist diese Überwindung und ich würde gerne überwindungsfrei, ich hätte gerne die Fähigkeit, oder die Eigenschaft, überwindungsfrei zu beginnen. Es ist immer eine Überwindung für mich.
0: Ja, erst die, die, das Schuh anziehen ist das Schwere, nicht das Laufen. Genau, hm. richtig. Ja. Welche drei Bücher haben dich am meisten geprägt, bzw. dein Leben beeinflusst?
1: Ähm, der Zauberberg von, von Thomas Mann. Brightshead Revisited von Evelyn Waugh.
0: Worum geht's da? Das kenne ich nicht.
1: Also das ist eine, 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 eine Gesellschaft, also eine, eine, eine Gesellschaftskizze vom Niedergang eines, einer, 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 englischen aristokratischen Familie, also Gengen, Das heißt, was die alle, wie es dazu kommt, dass ein, ein ehemals wirklich Großes Haus, einen, einen, die kleiner lebt, aus den Augen eines Malers, der mit denen immer wieder zu tun hat. Das, 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 hat, das hat mich sehr nachhaltig beschäftigt, obwohl es eigentlich ein ein, ja, ein, ein ein, Gesellschaftsroman ist. Aber da habe ich einfach viele Analogien gezogen, die die verhindert haben, dass ich bestimmte Fehler nicht mache, die ich, die ich wahrscheinlich sonst gemacht hätte. Mhm. Und das dritte ist Menschliche Kommunikation von, von Paul Watzlawick. oder Überhaupt diese Serie, da gibt es drei Bücher dazu. Menschliche mhm. Kommunikation, Lösungen zu kommen, menschlichen Kommunikation, die, das sind die drei Bücher, die ich, glaube ich, ganz vorne rein würde. Mhm.
0: Wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten?
1: Das, da kann ich auch die Namen nennen. Das eine ist die Veronika Zügel, die verantwortlich war, dass ich Trainer wurde, die die, die hat so einen echten karriere gesetzt. Das andere war ein Förderer aus dem Volkswagen-Umfeld, Herbert Hartenbach. Und ähm, das dritte, also ganz, ganz klar meine Frau. Hm. Also die würde ich ganz vorne hinreihen, äh, weil ich, also ich bin da schon ein sehr verbindlicher Mensch und, und spätestens ab dem Zeitpunkt, dass ich also geheiratet hatte und wir dann auch Kinder hatten, war scheitern keine Option mehr.
0: Hm. Ja. Ähm, was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben? Also am Ende meines Lebens
1: möchte ich einfach sagen, lustig war's.
0: <lacht> Hast du ein
1: Lebensmotto? Und wenn ja, wie lautet es? Ähm, das, das ist auch <lacht> mein Lebensmotto ist ein Leitbild, das ich auch für, ähm, für Unternehmen schon verwendet habe. Und das heißt, anpacken, fertig machen, wort halten, Spaß haben.
0: Nice, danach kann nichts mehr kommen. Lieber Gunnar, vielen, vielen lieben Dank, dass du mich im Paper Wings Podcast beehrt hast und wir über Durchsetzungsstärke im Verhandeln sprechen konnten. Vielen Dank. Sehr gerne. Tschüss. Ciao. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen.